0: Hola, les doy la bienvenida al podcast del mes de la historia LGBTIQ+, Cuba. Y hoy tenemos acá a nuestro invitado especial, Adiel, que nos acompaña desde Brasil, un gran activista en, eh, por los derechos LGBTIQ+, en Cuba. Bienvenido, eh, Adiel.
1: Gracias, bien. Gracias por, a, por el recibimiento y por la invitación. A poder compartir, poder conversar un poco sobre sobre bueno, sobre las temáticas que tanto nos, nos apasionan. ¿no?
0: Así mismo, las temáticas que, que tanto nos apasionan y que tanto hemos trabajado también para sí. eh, en este sentido en Cuba. Entonces, bueno, la primera pregunta que, que te quería hacer es cómo empezaste en el activismo LGBTQ+, en Cuba, y por qué.
1: Bueno, eh, primeramente, yo eh, provengo de una familia... Cristiana y mi, mi vida entera fue metido dentro de la, dentro de la iglesia. Uh -huh. Por lo tanto, yo me demoré bastante en asumirme, aunque ya lo sabía desde siempre, no, no desde siempre uno sospecha que, uh -huh. que no es igual que el resto de las personas. Y, y ya después, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que, en efecto, eh, es diferente, ama diferente, siente diferente a la, al resto heteronormativo. Pero mi lucha fue muy grande, entonces yo me demoré mucho tiempo, desde que yo tenía conciencia plena, más o menos los 11 años de que yo era gay, hasta que me asumí a los 20 años, fue, fue un proceso desgastante, doloroso, porque envolvía mucha culpabilidad y sí. mucho sentimiento de, de, de estar haciéndolo incorrecto ante los ojos de Dios. Y, y aquel miedo por el pecado y, y, por, y por perder a la familia, a mis amigos, porque toda mi vida estaba construida en función de la, de la iglesia. Pero a los 20 años yo bueno, me enamoré de quien fue entonces mi primer novio uh -huh. y, y decidí dar el paso, decidí romper con todo y, y asumirme eh, abiertamente gay. Eh, y fue un proceso difícil, fue un proceso muy desgastante, fue un proceso de grandes rupturas personales, familiares, profesionales, de, de, de aspiraciones en mi vida y, y fue tan, tan duro, fue tan doloroso eh, también el proceso de aceptarme y de asumirme y de, y de poder eh, congeniar mi fe cristiana que nunca, que nunca perdí porque la sentía parte de mi esencia como persona y al mismo tiempo congeniar mi orientación sexual, eh, homosexual eh, fue, ese proceso fue tan desgastante tan doloroso tan tan disruptivo que yo decidí que tenía que hacer algo para que las personas como yo cristianas eh, y, y gays lesbianas trans bisexuales no pasaran o al menos tuvieran un, un, una esperanza de que sí se puede de que de que no hay nada de malo en nosotros y, y y por eso decidí que yo tenía que hacer algo para hacer la diferencia eh, en la vida de las personas como yo. Pero al principio no sabía muy bien cómo hacerlo. O sea, era, era simplemente la voluntad, el deseo, el, el yo quiero hacer algo, yo tengo que, tengo que hacer algo. Sentía que era una necesidad. Sí, las ganas. Eh, así entonces, me, yo, o sea, yo pertenecía a la Convención Bautista Occidental. Eh, como todo el mundo sabe, yo estuve 20 años dentro de la Convención Bautista Occidental. Y ahí, cuando me asumo gay, me paso para la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, que es una, una denominación bautista en Cuba más progresista, eh, más inclusiva y demás. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos dentro mm. de lo que yo creía que era, en aquel momento, el activismo. Eh, una cosa muy personal, dentro de mi propia comunidad de fe, que me dio el espacio, mis pastores que, que me dieron el espacio para, en las clases, en la... El, en los estudios bíblicos, ahí yo iba poco a poco insertando eh, algunos elementos sobre la diversidad sexual. Un proceso también complicado, porque sí, mismo, era una iglesia, eh, mismo que era una iglesia progresista, tenía un montón de gente todavía retrógrada. Entonces, claro. empezar a insertar esas temáticas era complicado. Ahí después me envolví con ese tema de Luther King, que me dio algunas herramientas eh, sobre eh, trabajo comunitario eh, y, y tal que me ayudó entonces a, 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 a ir llevando esas temáticas un poco más efectivas, hasta que en 2012 yo conozco a Sara Ley, eh, que en aquel momento era, era teóloga dentro de la fraternidad o sea, iglesia bautista, estaba recién graduada del seminario, estaba iniciando, un, había un grupo LGBT dentro de la primera iglesia bautista de Matanza, eh, ya yo sabía del grupo por mi pastora, pero nunca había tenido el chance de conectar con ella, con Elaine, que era en aquel momento la coordinadora del, del, del grupo, y en fin, la conozco en un, en un evento de la iglesia, conectamos y ahí empezamos a, ya me, me incluyo en el nuevo grupo ese que estaba formándose, y en el año 2013 o 2014, si mal no recuerdo, eh, comienza el proyecto Abriendo Brechas de Colores, eh, con Elaine como coordinadora general y yo como eh, asistente de coordinación. Y a partir de ahí empieza ya mi trabajo ya formalmente dentro del activismo LGBT, y más dentro de la fe cristiana porque yo siempre quise desarrollar el activismo desde una identidad y una perspectiva eh, cristiana ese era ese era mi objetivo fundamental y a partir de ahí empezó bueno todo mi todo mi caminar de formalmente yo siempre uh -huh. lo digo formalmente dentro del activismo año 2000 uno de esos dos años, no me recuerdo muy bien. Sí. Eh, ya, han pasado, ya han pasado ya por lo menos 10 años. Sí. Yo empecé en el 2013, así que sí.
0: empezamos más o menos en el mismo tiempo. Empezamos en el mismo, año, año. Al mismo tiempo. Sí. Claro.
1: <risa> y pues ahí, ahí comenzó todo. Después vino al, el el bueno, ahí nos envolvimos con el, con la con la red humanidad para la diversidad en aquel momento. y la Red y luego, de jóvenes. En, la, en la redes de o, LG, las redes jóvenes, en fin, y nos envolvimos con las redes comunitarias del CNC. Yo creo que la gran mayoría de los activistas LGBT y más cubanos no Pasamos pueden, por, mí, uh -huh. por, por, por más crítica que le hagamos al CNC, sí. las, las merece, sí. no se puede negar que muchos de nosotros eh, empezamos por ahí. Es una realidad. Y, y nos abrieron un espacio cuando no existía espacio. Eh, ahí luego, del 11 de mayo de 2019, no un poquito antes, yo, de, ah, no, después en 2015. Eh, eh, fundamos la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de la uh -huh. cual yo fui miembro de, de la, de la, del, del grupo organizador del grupo fundador y de, y del, y de la directiva eh, original de la, de la Iglesia que con todas la, las características que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana tiene, luego en 2018 yo eh, termino mi, mi, mi trabajo con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana porque trabajé en Santa Clara como, uh -huh. como seminarista eh, me acuerdo. teníamos todo, todo un trabajo muy fuerte ahí. Uh -huh. yo, ahí en 2018 yo termino mi trabajo con Iglesia de la Comunidad Metropolitana y organizamos el proyecto. Primero, era el Grupo Puentes en Matanza y luego lo que se convirtió en Matanza Ciudad Inclusiva, que fue, pudiéramos decir, el gran, el gran proyecto de mi vida eh, uh -huh. en, en coordinación con, con Joel kiji y con Yadiel. Sí. que fueron mi, mi grandes, pues, mi, mis grandes colegas eh, y mis amigos. Y fue, bueno, el gran proyecto que llevamos adelante, Matanza, que se convirtió, yo lo digo con mucho orgullo, en referencia, eh, en muchos sentidos, ¿no? Por, por lo sostenido, por el impacto eh, que tuvo, por la organización. Y, y por el alcance que también tuvo, no solamente en Matanzas, o se trascendió las fronteras de Matanzas, trascendió sí. las aspiraciones que teníamos originalmente. Eh, y nosotros tenemos, bueno, yo siento mucho orgullo del de trabajo que, ten, que hicimos y que continúa, porque el, el proyecto continúa claro. en, en Cuba, aún después que yo sea,
0: Claro, eh, genial esta, este pequeño recuento de cómo eh, comenzaste y seguiste tu vida en el activismo y, y en tu caso particularmente es muy especial porque comenzaste desde la religión y seguiste en el camino de la religión Bien, haciendo siempre. el activismo ahí que es... Desde mi punto de vista, uno de los lugares más complejos para hacer eh, activismo LGBT+ teniendo mm, en cuenta todos los fundamentalismos, ¿no? Y nada, agradecerte también por por ser parte de, de ese cambio y en un medio que que es realmente bien complejo, ¿no? <risa> Entonces, otra pregunta que quería hacerte sería cuáles han sido las temáticas que más eh, en las que más te has involucrado dentro del movimiento LGBT+ porque sé que dentro del matrimonio y tal, tú fuiste uno de los grandes activistas, uno de los activistas que tuvo un gran impacto en, en la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba. Si me pudieras
1: hablarse de eso. Sí, yo, yo creo que lo, los dos las dos temáticas en las que más yo me he involucrado desde el punto de vista, eh, y que forman parte incluso, de, 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 o formó por mucho tiempo, parte de mi vida. Era, era mi día a día fue eh, por un lado la temática del matrimonio igualitario, eh, que desde 2015, o sea, nosotros, eh, yo me involucré en, ese, en, en, en la demanda por ese derecho en, desde 2015, no fue, no fue con, la, con la reforma constitucional. Eh, en 2015, el CNSEX, eh, en una de sus jornadas eh, en el pabellón Cubo, decidió, una idea que a Mariela se le ocurrió, eh, hacer unas, eh, las primeras bendiciones de parejas casamiento uh -huh. simbólico, como sí. parte de las actividades de la jornada. Eso fue año 2015, uh -huh. en mayo de 2015. Y, lo, y nos pidió eh, al proyecto Abriendo Derechas de Color que fuéramos los organizadores de el, la ceremonia para bendecir esas parejas. Nosotros en ese tiempo habíamos traído a Troy Perry, a la uh -huh. de la Iglesia de la a los en fin, había un montón de gente, además de muchos pastores y pastoras cubanos bautistas presbiterianos cuatro yeah. que estaban ahí y bueno fue toda una una súper una súper eh, celebración y una de las y, y, se escogieron tres parejas para que leyeran los votos matrimoniales una de hombre una de mujeres y una de hombre y mujer la de hombre fuimos yo. el y yo, mm -hmm. eh, y Lash y yo eh, ya estábamos en una relación desde tres años atrás nosotros nos conocimos en 2002 y eso fue no. más 2015. Eh, fuimos los seleccionados para la, la, leer los votos matrimoniales. Y además ese día mismo eh, fuimos parte de un material que se estaba grabando por la Deutsche Welle porque ya se pretendía empezar a empujar la temática eh, uh -huh. más abiertamente en, dentro de la agenda eh, LGBTIQ+. Bueno, una, 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 una temática matrimonio igualitario siempre fue una temática que a, en, al principio... Mariela no quería tratar, no quería educar, uh -huh. eso estaba como medio oculto. Ahí después los activistas, mucho antes que nosotros, empezaron a presionar, empezaron a presionar. Ahí, ahí, ahí. Y ya en 2015 ya la cosa parecía ser más seria. Sí. Eh, ya por lo menos se pretendía ponerlo dentro de la agenda oficial de las demandas, ¿no? Al menos no, oficial desde el CNC. Sí. Y entonces ahí eh, entramos nosotros a jugar y a partir de ahí empezamos nosotros en la, en la lucha por el matrimonio igualitario sobre todo eh, a través de, por ejemplo, conferencias, eh, paneles, eh, eventos públicos, cada vez que teníamos una oportunidad, eh, poníamos el tema eh, en la palestra pública, discusión y tal. Y durante cinco, no, durante tres años eh, fue así, fue intentando sensibilizar de la, sobre la importancia del matrimonio igualitario. Y luego en 2018, cuando empieza la reforma constitucional, que es cuando por primera vez empiezan los debates a grande escala el, sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo género, ahí definitivamente eh, yo empiezo a tomar un papel eh, de, pudiéramos decir, eh, destacado, o, o se me empezó a destacar. Sí. Eh, a, a, yo lo confieso, yo no pretendía nunca ocupar ningún espacio así de destaque, nada por el estilo. <risa> pero... Pero lo que me llevó a eso fue el hecho de yo estar haciendo eh, apología a favor del matrimonio igualitario desde una identidad. Que... Y, eso fue lo, y eso fue lo que, lo que catapultó el, el activismo que, que yo estaba haciendo. Eh, curiosamente, por los opositores al los opositores matrimonio igualitario, fueron los uh -huh. que catapultaron el trabajo que uno hace, fueron los que lo visibilizaron. Uh -huh. porque en su intento de eh, oponerse a lo, que, a lo que nosotros estábamos proponiendo, eh, empezaron los contraargumentos, empezaron los debates, y eso empezó a escalar, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales fueron el gran eh, amplificador de, de todo lo que se estaba haciendo, todo lo que se estaba diciendo. Eh, y, y fue eso, Aparte, a, a raíz del hecho de estar defendiendo un derecho uh -huh. eh, para las personas LGBT desde una identidad cristiana, en un momento en que no todo el mundo lo estaba haciendo, que es otra cosa importante. Habíamos muy pocas personas dentro de, dentro de la fe cristiana que estábamos dispuestos a hablar abiertamente sobre el tema Exacto. en redes sociales. Incluso los que lo hicimos, eh, estoy hablando de mi parte, estoy hablando también de eh, la, eh, la gente de la comunidad metropolitana que ya venían trabajando también sí. en ese sentido. Los que lo hicimos fuimos cuestionados incluso por personas que, son, que, que después, algunos años después, se posicionaron a favor del matrimonio igualitario. En aquel momento fue cuestionado porque estábamos hablando desde la identidad cristiana, cuando eso no era un tema que estaba resuelto dentro. De mí.
0: Recuerdo la polémica y también eh, la homofobia online que, que recibiste y que recibieron. Fue, no fue, fue
1: horrible, fue, fue muy horrible porque eh, eh, obviamente cuando uno empieza ya a ser reconocido, ya el, 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 la cara empieza a conocerse, los argumentos empiezan a conocerse y los opositores no encuentran la manera de convencerte entre comillas uh -huh. pues entonces te atacan y, y, y bueno por supuesto yo fui y recibí amenazas también eh, de, por parte de, eh, de grupos religiosos, de algunos religiosos específicamente eh, en fin fue, fue un periodo bien difícil eh, que tuvo su destaque fundamental a partir de 2018 y, o sea, ese fue, eh, una de las, ese fue mi, uno de los ejes principales el otro eje en el otro eje que yo trabajé mucho tiene que ver bueno con lo que estábamos hablando del tema de la religión y cómo uh -huh. eh, la, la fe cristiana tiene que eh, eh, reconocerse como una religión en, eminentemente, eh, o, o que ha sido eminentemente homofóbica, pero que uh -huh. necesita cambiar, quiere ser eh, coherente con el mensaje del Evangelio de Jesús, que es un mensaje de amor y de inclusión, y que muchas iglesias, de hecho, la mayoría de las iglesias hablan de eso, pero no lo pueden
0: eh,
1: y y, y yo creo que ese trabajo fue pudiéramos decir el que más me me apasionó desde el principio porque los frutos los fui viviendo con el tiempo ¿no? yo creo que las cosas uno no las ve inmediatamente y yo sí. recibí sí, muchas incomprensiones fue muy fue muy complicado fue muy complicado llevar todo eso adelante se hizo se hizo y sí, y, claro. y, y, yo, y yo y yo me siento feliz de poder ver como hoy, pastores y pastoras, que en algún momento me cuestionaron un poco, hoy hablan, y yo no, lo, y yo no reprocho el hecho de que hayan tenido una, una posición para mí incoherente en algún momento, de, ah, mejor no hablamos de esto, no, mira, vamos a hablar lo tú vamos a hablar no sé qué, porque tú no, mejor no dejas ese tema al lado. Porque esas cosas me las dijeron muchísimo. Sí, claro y ahora no ahora como ya el tema ya se convirtió en agenda pública en qué sé yo hasta hasta escuchamos al mismo Díaz Canel hablando del tema uh -huh. entonces ya de pronto ya era eh, políticamente correcto hablar del asunto y ya se sentían más cómodos hablando no claro y yo no le reprocho eso yo lo que me interesa es que que ahora haya un nuevo entendimiento del asunto y una nueva perspectiva del tema y, y me alegro mucho de que hay algunas iglesias sobre todo las que están dando pasos bien buenos en, en, en el tema de la, la, la diversidad sexual y de género, eh, como la iglesia presbiteriana reformada, por ejemplo y, eh, que ha sido, un, ha sido visible el, el cambio que han dado o, o, no el cambio, porque ellos ya venían con una, tra una trayectoria pero cada vez es más evidente y bueno, la, la, las otras dos iglesias que, que son eminentemente LGBT en Cuba, de las cuales yo tengo el orgullo de haber sido parte de sus equipos fundadores, que una es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que ya hablamos, y la otra es la Iglesia sí. Verde y Refugio Inclusivo, que desde 2019 está trabajando en Cuba, y que yo fui parte de su equipo fundador, y además fue el que redactó sus primeros, sus primeros, sus primeros estatutos. Yo me metí un mes entero escribiendo los estatutos de esa Iglesia. Qué bueno, qué eh, bueno. Eh, y entonces también tengo el, el placer de, de poder haber... Contribuido a Yo creo que esos han sido, ha sido como los dos grandes e fundamentales en los que yo me, más me he envolvido: el en matrimonio igualitario y la diversidad sexual y género dentro de las iglesias. Aunque, por supuesto, siempre me he considerado aliado y apoyo incondicionalmente otras temáticas, temas claro. la, la, la lucha contra el, la lesofobia, uh -huh. los derechos más específicos de las de la, de la mujeres lesbianas y, sobre todo, el tema de, la, de las personas trans. Las personas trans. Eh, me siento un aliado incondicional
0: y apoyo siempre, 100%. Así mismo. Siempre has sido un aliado y siempre has trabajado de una manera bien, bien intensa en estos temas. Realmente el activismo en Cuba te debe mucho, eh, Adiel. Sí. Nos conocemos Gracias. hace tiempo y hemos trabajado juntos. Eh, hemos eh, trabajado muchísimo. Eh. Sí. Entonces que, quería preguntarte cómo llegaste a relacionarte con el mes de la historia LGBTIQ+, ¿y cómo? ¿Por qué crees que sea importante el trabajo que, que estamos haciendo ¿no? desde el equipo?
1: Bueno, yo creo que en de la historia ahora mismo es uno de los proyectos que está eh, haciendo que el, que el activismo más en Cuba permanezca eh, a pesar de todas las condiciones eh, terribles que sabemos que se están viviendo en Cuba ahora mismo. Y que dificulta tanto el hacer activismo, que dificulta tanto la vida en Cuba, pero uh -huh. específicamente hacer activismo eh, en Cuba ahora mismo es todo un desafío y yo a, a, en fin yo admiro y y, y mis respetos y mis consideraciones eh, para las personas que continúan manteniendo la llama viva Así del mismo. activismo en Cuba y yo creo que una de la, de, la, de de los proyectos que está llevando esa que está manteniendo la llama en ese sentido es de historia LGBT más, y, eh, y además cubriendo un nicho que que es tan esencial, tan importante como es el tema de la historia. Sí. Eh, que, que no siempre es bien tratado, bien contado, o es manipulada, eh, en beneficio siempre de, del poder, ¿no? Y qué bueno que existe un proyecto como este, que puede eh, dar desde el activismo una voz diferente a, a, y contar también la historia desde el activismo. Creo Exacto,
0: que es, creo que ahí radica la. La principal importancia, ¿no? Ahí y está, te... para
1: mí, ahí está el, el gran aporte que se siente el mes de la historia a, a la actividad. Y yo lo conozco a partir, a raíz de eh, um, un curso que se dio, que, se, que, se, que se, de hecho se, se promovió en irán? las redes sociales. de Raúl Pérez Manzón. Eso, el, el mm -hmm. curso que dio Raúlito en. La Habana. Sí, y bueno, a través de ti fue que yo, que yo llegué a él porque así le, mismo. Le, le supe que estabas involucrado. Los caminos sigue involucrándose. Así mismo. <ríe> fue a través de ti que llego uh -huh. al curso y uh -huh. ahí conozco el, el mes de la historia. Y bueno, por supuesto, ahí después empezaron también las relaciones de amistad. Eh, ya contigo, ya venían desde mucho antes. La articulación juvenil. La, la articulación ya, juvenil. En 2016. En 2016, exacto. Y Amén. después, bueno, la amistad con mi querido Raúl y con Chelman y con Richard, o sea, con todo el equipo de trabajo del Mes de la Historia que han hecho un, eh, excelente, eh, una excelente labor en ese sentido. Y, y fue por ahí, fue donde lo fuimos. Exacto. Por, por, y, y por eso yo creo que es tan importante que el curso ese se mantenga, ¿no? Yo, a pesar de las sí, también
0: para, creo se que se pueda seguir dando. Ojalá y se siga impartiendo y se sigan gente sumando, gente buena sí, sí. así como tú. Eh, entonces, otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué piensas del activismo LGBTQ más cubano actualmente?
1: Bueno, tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita. Uh -huh. Yo creo que es, es, está viviendo un momento de grandes desafíos. Eh, pero... Yo agradezco mucho, le agradezco mucho, bueno, a Dios desde mi espiritualidad y uh -huh. sobre todo a la gente que está ahí viviendo el día a día en Cuba, le agradezco que mantengan la llama encendida. Hace tres días estaba hablando yo con Yadiel porque ellos están eh, planificando acciones y tal, claro. y entonces me estaba pidiendo un contacto. Y estábamos conversando sobre eso, justo él me estaba diciendo, hacer ahora mismo cualquier cosa aquí está súper difícil porque todo está caro, porque no encuentras los lugares, porque no encuentras la comida, porque no encuentras esto, porque no encuentras lo otro. Entonces, obviamente tú no puedes hacer nada en ningún lugar si tú no tienes las condiciones económicas que te sostengan.
0: Exacto. Y las aprobaciones que también
1: son... Esa es la otra parte, porque como nosotros hacemos sí. activismo independiente, porque es activismo es independiente, independiente exacto. no está vinculado a CNSX y de hecho muchas veces es satanizado por el propio CNSX, ¿sí? uh -huh. eh, hacer activismo independiente en Cuba es una Activa. odisea casi uh -huh. imposible, sobre todo en estos tiempos tan difíciles de eh, más eh, encerramiento que está teniendo el, el, el gobierno cubano con respecto a la sospecha que tiene con respecto a todo lo que no sea institucional. Y de hecho nosotros, nosotros ya tenemos la experiencia de haber, de haber trabajado en el activismo independiente en Cuba con todos sí. los retos, con todos los desafíos, con toda la eh, presión con la que uno trabaja en Cuba, con todo el hostigamiento incluso, porque eso hay que decirlo. Y hay, hay que, que decirlo, es hostigamiento.
0: Eh, es, es vigilancia. Que, es,
1: es una presión. vigilancia permanente, uh -huh. un desgaste psicológico, emocional. Es tener
0: cuidado con todo lo que vayas a decir, con, con lo cómo te decir, vayas a expresar, en hacer. dónde. Exacto. Es desgastante. Es. es
1: muy desgastante. Entonces, si tú además de, 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 de la falta de alimento, la falta de corriente, la falta de no sé qué, lo, 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 que, lo caro que están todas las cosas por los precios. Además, tú recibes hostigamiento por estar realizando una buena, una buena labor, pero lo estás Exacto. haciendo fuera de las instituciones. Es un desafío. Yo admiro. Yo, sí. yo veo a, ahora mismo a, bueno, a los muchachos de Mel Historia, Bien. veo a las muchachas trans, a Mel eh, con todo sí. su activismo y las Maravilloso el activismo que está haciendo Mel, Melisa, con Mel, la eh, la, el, la misma, las maternas ahora. Exactamente. Las mismas muchachas de, 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 uh -huh. de ICM, Laine, Ivy, las muchachas uh -huh. de, de la Iglesia, el refugio inclusivo, y obviamente los muchachos de Matándose Inclusiva, Joelki. y, sí, y Joelki, Daniel. Y la mujer de Santa Clara, Larissa, Mariana, es verde. verde con el, el uh -huh. que está haciendo, en fin, Mariana. Yo admiro tanto, tanto el activismo que ellos están haciendo ahora mismo, porque lo están haciendo en unas condiciones tan desafiantes que yo, a veces yo me siento, yo digo, ¿qué hago yo aquí? Yo, yo tengo que estar allá e intentar <risa> aportar de alguna manera, o si estoy aquí, intentar apoyar de alguna manera, porque yo me siento a veces en la impotencia.
0: Y es lo que me estamos no haciendo, al final. Aportando nuestro nanito, aunque sea desde lejos, sí. pero estamos.
1: Y yo, exacto, el apoyo, el apoyo siempre va a estar. Yo, por ejemplo, yo cuando veo cualquier acción que ellas van a hacer, yo, lo primero que acabo es replicar, y replicar y replicar como sí, un sí. loco por las redes sociales, porque yo siento que al menos algo uno tiene que hacer desde aquí, desde la distancia, exacto. por quienes todavía están ahí manteniendo la llama encendida. Y porque te queda un montón de cosas por hacer, porque el activismo en Cuba no acabó, no va a acabar nunca. No, Pero que nunca. nadie piense con la aprobación del código de la familia se, se, se ganó la batalla. No, verdad
0: sigue existiendo crímenes de odio, sigue existiendo homof un, una homofobia terrible, Exacto. transfobia, lesbofobia. Exacto. Y sí, desde, desde el
1: punto de, de vista legal todavía
0: no. Un... Exacto,
1: y desde el punto de vista de legal... mujeres muertas en cada de
0: años, en fin. Exacto. Y el, y el, va a seguir existiendo el, en una, estas condiciones económicas tan terribles, la, eh, la presión, el estrés aumenta la criminalidad aumenta exacto, exacto. y
1: siempre los grupos más vulnerabilizados son exacto. los que pagan las consecuencias y, y decía y además en materia legal todavía tenemos un desafío porque tenemos la ley de salud que todavía ni siquiera ha salido de los proyectos tenemos, eh, no sabemos qué va a pasar con la temática trans, y por fin exacto, pasa mismo,
0: no hay una ley trans, trans,
1: trans
0: eh, no, no tenemos una ley sobre feminicidio, no tenemos ningún, ningún, el feminicidio constatado no exacto. tenemos el, el crimen de odio, como, Exactamente. como una Exactamente. pena específica Son que lo de... lleva, no, sí, nos queda, nos queda nos mucho un todavía. Montón vacío, exacto, un montón uh
1: -huh. de vacío, un montón de retos todavía por delante, que, y aunque uno ya no esté dentro de Cuba, no sigue manteniendo el vínculo con, pues sigue manteniendo el enlace con y para mí que todavía estas cosas todavía no, hay, no, sé, no se hayan aprobado, me genera ansiedad a mí porque, también porque uno no deja de ser activista
0: ni aunque quiera, míranos aquí <ríe> en otros países claro, y, y siguiendo, apoyando el movimiento del activismo así cubano así. entonces Jadiel eh, la última pregunta que te tengo es ¿qué consejo le darías a, a las personas que hacen activismo LGBTQ+, en Cuba, y teniendo en cuenta tu experiencia bueno, si eh, querés, ¿qué consejos crees que le
1: podría yo creo que el, hay dos, dos cosas que como activistas nunca podemos perder, y uno es el, 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 las energías la fuerza eh, la tenacidad eh, la constancia estoy, estoy, estoy intentando buscar la palabra exacta sí. pero es, que es la constancia para, para seguir haciendo porque es muy difícil, es muy difícil y uno se deprime, uno sí, no. pierde las las Te decepciona. Te decepciona muchísimo y hay un momento en que tú lo quieres hacer es cortar los guantes y meterte en tu casa y encerrar. Exacto. Y, y, y no quieres saber nada de nada. Eh, pero uno tiene que, y, y es normal pasar por eso, y es bueno pasar por eso, es legítimo pasar por eso. Exacto. Si, okay, acontece. Pero también es legítimo, es bueno, es necesario sobreponerse, levantarse, respirar de nuevo y avanzar. No. Eh, esa, esa constancia uno no la puede perder. La otra es no perder una, un, algo que es doble, es la el, 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 no perder el, el, la, el sentido común. O sea, hay que saber dónde se está trabajando en uh -huh. Cuba con las condiciones, con la, uno no puede, si uno quiere realmente tener un éxito en lo que estamos haciendo, uno no puede descontextualizar las acciones, uno no, uno no puede perder el sentido común. Estoy bueno, en Cuba, ¿qué cosas puedo hacer que no me lleven a la prisión? Exacto. ¿Qué cosas, puede, qué cosas puedo hacer que, que eh, Exacto. Que y si me terminar... cuestionan de
0: qué manera voy a poder defenderme, Exacto. o si voy a poder defenderme.
1: Exacto. Eso por un lado, eso sería el sentido común. Y por el otro, no perder eh, nunca el miedo, porque, o oh, oh no tener nunca miedo, o sea es, es uh -huh. no sentir temor eh, por lo que, eh, que pueda venir, porque van a venir, o sea, uno, uno tiene sí, que tener siempre. sentido, al mismo, tiempo, al mismo tiempo tiene que ser muy valiente, porque van a venir las cosas. Sí, ser ah. activista en cualquier parte del mundo, significa,
0: y, y mucho más activista LGBTQ+, significa que vas a tener problemas, porque Exacto. hemos sido históricamente movimientos y grupos de personas que somos contestatarias Exacto. y hasta cierto punto vamos a estar en contra de lo que el gobierno, si no nos protege de la manera que debe protegernos, pues y entonces Así vamos es. a ser un grupo
1: vulnerable. Yeah. Y de hecho, qué bueno que tú mencionas eso, porque el activismo, yo siempre, siempre he dicho que ser activista es siempre ir en contra de la corriente y de, los yes. y... de lo que está mal eh, porque, y yo sé, y, a mí, y para mí siempre hay una sospecha muy grande cuando alguien es activista mm. y está a favor de los poderosos, está del lado de los poderosos. Eso para mí siempre va a ser un problema porque cuando ya tú te alías con el poder, tú respondes al poder, y el poder siempre se va a autoproteger. Por si tiene que pasar por encima de los derechos de los demás, no vas Exacto. Entonces, eh, el activista siempre tiene que ir en contra del poder, en contra de la gente siempre, 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 siempre. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que, hay que hay que ser muy, 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 muy muy valiente, eh, muy decidido, hay que tener mucha mucha capacidad de análisis, de contexto, de, de la realidad, para poder ser activista, y sobre todo en Cuba. En, en Cuba, exacto, en todas la las que condiciones sea.
0: que nosotros conocemos relacionadas con la política. Entonces, bueno... Adiel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el día de hoy y eh, nada, por compartir todos tus conocimientos, por, por tu buena energía de siempre y, y nada, que me dado muchísimo verte una vez más y compartir en un nuevo espacio. Entonces... Gracias a ti
1: Juan, gracias a Raulito, gracias a uh -huh. Lunes de la Historia por la, por la oportunidad de, de compartir, gracias por poder verte porque yo creo que desde desde que estuviste en
0: Mataza no lo veíamos. Así mismo en eh, junio
1: Exacto, hablando del mes de la historia uh -huh. y qué bueno, qué bueno poder eh, tener este espacio poder sé que van a haber otros activistas también que van a hablar sí. y y qué bueno que que, que podemos continuar compartiendo. Así, ¿Ah, que
0: es lo que realmente vale. Y aportar. Exacto. Sí, así, aportando nuestro nuestro granito de arena
1: siempre que se pueda. Así.
0: Es un abrazote grande. Se te quiere bien.
1: También. <risa> chao, chao. <risa>